0: 第一百零二章，前后两难。吴永天因为频频遭到金雕袭击，整天是提心吊胆，后来也就搬走了。而他的伤情则比杨海军要严重许多。二零一零年八月十二日下午，吴永天和同村几个伙伴铲完地，正往家走呢。突然，金雕就是一个俯冲，直奔吴永田，抓伤右脸之后，迅速飞走。而时隔不久，罕见的事情再次发生。同年的十月四日，也是往回家赶的时候，一只金雕不知从何而出，吴永田只感觉后背一阵风，然后就是后脑勺的一阵剧痛。凶猛的金雕这一次选择背后突袭。灼伤了吴永天，吴永天到医院缝合了四针。再到二零一一年四月十日，人鸟之战再次上演。这一次，不论是在肉体上还是精神上，都给了吴永天沉重的打击。吴永天的额头已经少了一块肉，露出了骨头。头皮上也裂开几个口子，伤势非常严重。经过医生诊治，吴永天的头皮被金雕抓破六道伤口，最长的足足有十五公分。额头上少了一块三个啤酒瓶盖大小的肉，而左右手也被雕得血肉模糊，一共缝合了四十多针。与人蛇大战不同。这件事情在当初是真实发生的案例。我知道，动物的确是有种报复行为存在的，因此一些动物也被冠以了有灵性，诸如蛇、黄鼠狼等等。不过被一条鳄鱼给报复这种事儿，我简直闻所未闻。有一年，我们去斯里兰卡，当地就发生了所谓大象报复事件。起因是当地有一个偷猎者，本想猎杀一头雄性成年大象，不想这小子枪法奇差，竟然一枪干掉了小象。当天二十多头大象像是坦克方阵一般就冲进村庄。据说报警之后，这警车都被大象给顶翻了，盗猎者最后惨死。一夜过后，全村死亡了十几个人，多数房屋被毁。而事后我跟二表哥谈及此事的时候，我们都认为这是一种偶然。如果真是报复的话，在小巷倒闭同时，他们应该一起冲进去，实在没必要再过一阵子再杀进村落。如今看来。这更像是人类文明扩张与动物栖息地领域之间所产生的矛盾冲突。看着眼前这只巨鳄，我心下胆寒，心说这种传说中的倒霉事儿，不会真被我给遇上了吧？而且看这个架势，鳄鱼为了报复瞎眼之仇，恐怕不弄死我们，绝不会善罢甘休。于越已经被吓得瘫软在地了，两只手紧紧地抓住铁链。崔中原更是连动也不敢动。我看着眼前这条独眼巨鳄，又看看后边趴在栏杆之上的那条巨鳄，他们俩都一动不动，似乎是在等待什么。我看太前也有些许的紧张，凭他的本事，在陆地上收拾如此大一条鳄鱼，应该会费些事儿。更何况还是两条。我们脚下碗口粗细的铁链已经被暂时稳定住了，可是，又能稳定多久呢？我看到铁链，忽然想起了什么，我一下子明白了，为什么这两只巨鳄占据了优势却没主动发起进攻。我对他们说道：“我明白了。”我们脚下铁链已经撑了几百年，没那么结实了。你们看见鳄鱼了吗？他们一路跑过来，大概也明白发生了什么，所以趴着不动，不是不想动，而是不敢动。看他这体型，怎么也说他有几吨的重量。别说吊桥现在不结实，就算是个全新的，也撑不住他们。鱼也怕得要死。就问我前面这个呢？他那只鳄鱼是太前打下的，动物的报复心理有时候非常强。但是，他为什么没有立即发动进攻？因为他知道，铁链承不住我们的重量，他只要一上来，铁链就会当即断掉，我们连同这两条大家伙都会掉下去。我们脚下的坑道看不出来有多深。反正要是掉下去，那滋味肯定不好受。王爷，你的意思是，咱们就杵这一动不动？他们不动，我们也不动。我不敢确定，不过这么下去又不是办法。我想赌一回，一又赌？大家全部抓紧铁链，我让大家提前做好准备。然后扭头喊了喊太乾，太乾点点头。这么多次合作，他早已明白我想要干什么。他缓缓拔出短剑，突然挥刀斩下，叮的一声，铁锁断开。幸亏我们提前抓紧了铁链，而相比之下，另一条巨鳄是毫无防备，惨叫着甩了下去。而我们抓紧铁链。被远远地荡开，狠狠地撞在对面峭壁之上。峭壁顶上是独眼巨鳄的觊遇，但是他空子交急，却没有任何办法。他是鳄鱼，不是猴子。我们这一撞也不轻，因为这感觉根根骨头如同断裂了一般，半天也没缓过来。而最为尴尬的是，我们目前所处的位置，上不着天，下不着地，上边有巨鳄的窥伺，下边则是深不见底的坑道，也不知道里边到底有什么。不过我们坚信，比起头顶那个报复心极强的巨鳄，但这下边的情况，总归会好一些吧。不料我们正准备动身攀岩而下，太秦却忽然阻止道：“别动。”